0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов
0: Мастерская посмача Коломяжский проспект, дом
1: 10
0: Доброе время суток, вы слушаете Моторадио В эфире программа «Мотосреда» с участием мастерской Басмача и замечательным Славой Слава, привет!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Давай сегодня отвлечемся несколько от металлического и перейдем к субстанциям из других материалов сделанным Я имею в виду колеса мотоцикла, резину, ну кстати может быть и железо тоже, потому что резина всегда на что-то одевается Вопрос важный, начало сезона многие озадачиваются приобретением новых покрышек, а может быть и новых колес в целом и э, вот здесь, мне кажется, много всего интересного можно было бы от тебя услышать. В частности, э, например, чуть потрескавшаяся резина, которую надо выбрасывать, покупать новую. Словом, э, как выбрать, как эксплуатировать, э, как с ней быть?
1: Выбрасывать к не фене не дожидаясь проблем, <laughs> если вызывает проблемы состояния региона. Но это все лирика, значит, предлагаю поговорить о стремлении к совершенству, к либо большого диаметра колесам, либо толстым, да, там широким о действительно как бы функционале как бы резины и текущем состоянии ее и о том чего там к чему стоит стремиться или от чего стоит убегать мы пришли к очень важному моменту выбор колес то есть допустим многие люди смотрят на размерные характеристики колеса то есть это ширина это высота профиля это радиус диска на который садится и многие попадают в просак и об этом надо обязательно поговорить. Это очень важный момент, что у любого колеса, помимо его размерных характеристик, есть еще характеристика нагруженности, то есть коэффициент нагрузки колеса и есть коэффициент скорости. А ты поясняй, пожалуйста, сразу, что это за коэффициенты? Это ну, коэффициент нагрузки, это грузоподъемность колеса. То есть, грубо говоря, на какую нагрузку, то есть какой вес может это колесо на себе э, безопасно вести. Э, Колеса, которые сделаны для более легких мотоциклов, имеют более слабую боковину. То есть, получается, если мы по размеру просто выбрали колесо, э, допустим, на Харлей, И есть спортовые от спортбайка колеса Которые по размеру подходят А а мы взяли не Харлиевская И в цене удивились Что барыги продают типа Харлиевская Дорого, а это значит дешево Поехали кататься и э, как бы, э, не понимают, что происходит. То есть мотоцикл перестает контролироваться, его начинает болтать из стороны в сторону. И выше какой-то скорости на нем ехать там, 80 км в час 100. просто невозможно, потому что он начинает, он начинает кидать из стороны в сторону, его не поймать и, в общем, непонятно, что происходит. Это происходит из-за того, что когда поставили колесо. С неправильным индексом нагрузки У этого колеса боковины слабые Получается, что тяжелый мотоцикл э, Как бы опирается на вот эти дохленькие боковинки При том, что протектор к земле прижимается А на боковинах колесо вправо-влево шевелится То есть, получается, подламывается колесо на профиле боковин И как бы это очень страшная история Которая на моей памяти Но я помню несколько случаев Привело к именно ДТП То есть как бы к авариям Когда люди пострадали
0: Давай мы здесь сразу же дадим совет Что в магазине, когда вы с радостью увидели Недорогое колесо с нужным набором цифр Нужно еще уточнить у продавца Подойдет ли он для Харлея Правильно?
1: Да, то есть нужно определиться Что это колесо подходит для той модели мотоцикла На которую вы перемещаетесь Потому что... Далеко ходить не надо Допустим, есть задние колеса с индексом 81 81 это, по-моему, 400 килограмм, что-то такое А есть с индексом 67 И вот если 67 колесо поставить вместо 81 го Будет трагедия есть, э, это... а стоит они как раз вот у них есть разница. Да, стоит они заметно меньше за счет того, что оно рассчитано на mm-hmm. более легкие mm-hmm. Да, mm-hmm. А, mm-hmm. Ну, оно другое. Mm-hmm. Вот, а далее у нас есть индекс скорости. Это, допустим, там H, там, там вот 81 H колесо. Да, это колесо, которое рассчитано на скорость 180 км в час, если я помню, не помню Могу чуть-чуть ошибаться. Mm-hmm. Есть там Z или ZR 240 или 260, вот такое, или до 300. Но принципиально, как бы индекс скорости, это не очень критично история, потому что э, редко кто ездит на Харли со скоростью больше, чем 180 км в час, а по умолчанию там резина идет, которая эти 180 км в час спокойно переваривает. Mm-hmm. Очень страшный момент – это промах э, с индексом нагрузки. Mm-hmm. И об этом как бы вот лишний раз я говорю.
0: А можно какие-то бренды назвать? Э, что в топе считается у байкеров-харлиистов? Э, ну, какой-нибудь там автомобиль, мы знаем, там, Данлоп, Пирелли. Слушай, ну, как,
1: как бы тут э, у всех свои предпочтения кому-то нравится стандартный харлеевский Данлоп, кому-то Мишелин харлеевский, кто-то любит гудьер, кому-то нравится очень сильный мецеллер, то мягенький, хватучий, дохватучий да такой, хорошо держащий. Тут у каждого как бы свои предпочтения, которые ну, комментировать, наверное, бессмысленно. А
0: держак вот такое понятие есть, оно тоже разное в зависимости от производителя.
1: Потому что скорее, но разное в зависимости от возраста колеса. То есть колесо как бы со временем, год от года, оно какие-то э, испускает из себя миазмы, и резина становится более жесткая, более дубовая. Естественно, что если колесо становится более дубовым, оно меньше как бы цепляется за асфальт. То есть... А портится колесо за время стоянки зимней? Да не так, чтобы портится. В общем, заднее колесо среднестатистическое выхаживает где-то Около 15 тысяч километров но ну, обычно mm-hmm. а, Грубо говоря, плохие колеса ну, то есть, Которые менять, менять пора Считается, это где-то 3 года, 4 Вот, ну, как бы уже пора Но если покупается новая резина Ну, как правило там, не какой-то безмерный экономичный товарищ покупает задешевое, да, которая долго хранилась, но такие тоже предложения бывают. Вот. Обычно, как бы, если у мотоспециалистов по резине покупать резину, резину будет либо этого года производства, либо прошлого. То есть, ну, как бы, ей, ну, как бы, старше, чем год, ее обычно не продают. Давай мы сейчас еще чуть-чуть поговорим про размер резины, когда люди пытаются добавить себе сантиметрик не к тому, что вы подумали, а к ширине, как
0: Часто можно видеть, особенно на фотографиях с фестивалей, западных и с наших, мотоциклы, у которых огромное по ширине, очень широкое заднее колесо Правильно ли говорят, что это удовольствие, ну, просто безмерно дорогое И если ты видишь такой мотоцикл, то товарищ тут явно такой (сcoff) состоятельный, который на это решился и осуществил
1: Слушай, ну, как бы, насколько, как бы, дорогое эта история, это, это, для каждого понятие индивидуальное. Кто-то готов заплатить там одни деньги, кто-то там в три раза больше и не переживает наверное, на эту тему.
0: А ты просто объясни, что надо
1: сделать, чтобы впарить большое колесо? А давай, как бы, да, по попоряд, да, порядку будем. Значит, Самый, как бы, частый момент, это когда, там, допустим, человек хочет поставить на сантиметре колесо на тот же обод шире, чем у него стояло, чтобы колесо, типа, было потолще. Не надо этого делать, потому что более широкое колесо подразумевает то, что, э, как бы, ну, у вас обод рассчитан на определенное положение боковин колеса, и если вы поставили более широкое, оно у вас грибом надувается таким, то есть оно не будет толстым, оно будет более высоким, потому что диск ему не дает разойтись шире. Значит, это момент номер один Момент номер два – это то, что, допустим, если вы хотите действительно поставить заметно более широкое заднее колесо Исходя из своих каких-то стремлений к совершенству В этой ситуации возникает технологическая проблема То есть, когда мы должны впихнуть невпихуемое то есть, э, как бы, подвеска там задняя рассчитана на определенное ширину колеса. Нам надо поставить более широкое колесо. Соответственно, нам надо э, заднюю вилку там разварить, расширить. Э, потом нужно расположить колесо, чтобы оно было в осях, но ну, не промахнуться, да, чтобы не получилось, что переднее колесо едет левее, а заднее правее, да, там, допустим. Потом возникает зачастую вопрос положения ремня, который там не у всех мотоциклов можно отодвинуть в сторону, и как бы возникает сложность с тем, что колесо в осях не расположить
0: бывает. Погоди, погоди, ну это получается нужно звездочку, которая на моторе, ее тоже приходится
1: выносить нужно, правильно ведь куда-то? Да, если ее можно вынести, а если она стоит за корзиной сцепления за своей крышкой ее не вынесет, то есть там места для этого нету, ну как, ну как нет, там есть какие-то наборы, которые выносят всю эту требуху праймари в сторону, угу. а, как бы они существуют, либо там какие-то а, ременные первички, да, то есть которые дают возможность ремень отвести дальше От центра мотоцикла в сторону, вот, но в этом плане как бы проще всего работать с выродом, у которого а, шкив на улице, да, и с а, Спорстером, у которого тоже шкиф на улице, мы можем этот шкив а, на токарном станке разливать, вытащить трубу, на одном конце которой будет внутренняя шлицевая часть, а на другой наружная шлицевая, mm-hmm. то есть получается офсетный шкив, да, mm-hmm. заварить его, покрасить, поставить, и все красиво получилось.
0: Мастерская басмача.
1: Вот, э, как бы это это получается. Но здесь, опять же, я говорю, что вкатывание широкого заднего колеса, это вопрос очень творческий, и очень много моментов обычно не собираются после этого, то есть там тормозные магистрали, расположение амортизаторов, то есть верхние точки крепления амортизаторов надо через какие-то адаптеры закрепить не просто через шайбы это будет некрасиво да а придумать какие то точеные там резьбовые переходники которые бы красиво вписались на штатные места и которым бы амортизаторы прикрутились например да. дальше возникает вопрос заднего крыла за сиденья то есть которые тоже нужны как бы идее другие а есть готовые киты а, есть готовые киты а, есть чуваки которые очень круто делают кастомайзинг мотиков бокс 39, которые работали сначала в Питере, потом уехали в Москву у них они на ЧПУ там делают удивительно красивые колеса фрезерованные крышки консольные маятники, то есть, ну, ребята очень крутые дизайнеры и исполнители, то есть вот, но как бы я про то толкую что вот допустим в нашей парадигме, ну, в нашей мастерской мы с большой неохотой за такую работу беремся, потому что как бы больше нам интересно технические всякие апгрейды по там, прибавке мощности, момента и прочего. Мы вот на Зиму брали проект, ты, наверное, обратил внимание, Александр, да где мы в спорстер вкатили 240-е заднее колесо этого рода. То есть вопрос, как бы стремление к совершенству, он у каждого свой. То есть кто-то тащится от того, чтобы по-моему, мотоцикл выглядел толстый, с толстым, красивым задним колесом и готов платить за это какие-то там большие деньги. Кто-то складывает, как бы что я получил, что я потратил, да, то есть стоит овчинка выделки или не стоит, ну и балансирует, как бы, исходя из этого, из этих задач. Кто-то говорит, что толстое заднее колесо не рулится. Но это не всегда так. То есть, вот, допустим, тот же мускул, на котором 240 колесо, или на этот род спешал, нормально, они рулятся, и никаких проблем там не возникает. Вот. и как бы здесь вопрос, то, что, если, допустим, ну, спортом вкатить хорошее заднее колесо, это 1300 или четыреста, как бы, это довольно много денег И вам работа, это тоже, наверное, и по времени растягивается? Это работа на месяца три или два, то есть неспешно, то есть мы, понятно, мы как бы, ну, не, не пользуемся какими-то готовыми решениями, мы делаем сами, посчитали там, условно говоря, ширину оси отдали токарю, выточили, а оказалось, что промахнули чуть-чуть, выточили следующую, да, то есть, ну, грубо говоря, какие-то вещи, они высчитываются, потом ты делаешь пилотные какие-то вещи, их ставишь, смотришь, как получилось, и, возможно, переделываешь, то есть, как бы, вот это вот, ну, довольно продолжительный момент.
0: Угу.
1: Вот, мы сделали сами, то есть, нам классный чувак выкатал заднее крыло из листа железа, там, пузатое, красивое, мы его там закрепили, сделали на раму дополнительные кронштейны, куда оно ставится, мы сами сделали э, основу сидения да то есть когда уже есть крыло и прочее всякое значит мы из стеклопластика сделали основу сидения которая значит там повторяет раму чтобы она плотненько сидела красиво все это потом отдали специалисту который на нее значит нанес э, пенистую составляющую, то есть, которую подпилил там, э, привезли на примерку, там посидели попой, посмотрели, э, как расположены руки ноги, там удобно, неудобно, решили, что надо еще подрезать для красивого силуэта и для лунки в нужном месте, да, потом э, отдали обратно, он подрезал, значит. Примерили еще раз, потом пошло в обтяжку То есть такое сиденье стоит Там 1030 получается вся эта история Ну то есть это тоже довольно Продолжительная, сложная работа и суеты много
0: А система тормозная Во-первых, суппорта как вешать И там же наверное в стоке Все рассчитано, чтобы он и тормозил правильно А я уж не говорю про систему АБС И трекшн контроль То есть вот это вот все Как это все адаптировать к новому колесу
1: что На самом деле не надо ничего адаптировать, потому что диаметр колеса тот же, скорость э, угловая получается та, то есть в общем-то система работает вполне себе корректно. Другой вопрос, что пятно контакта пошире заднего колеса может быть, может быть, что его будет меньше сносить на юс, то есть оно будет получше держаться, а может быть и не будет, потому что удельное давление будет меньше, то есть на большую площадь будет распределена нагрузка, это все как бы покажет только эксплуатация. Дальше, значит, мы вспоминаем красивые мотоциклы с большим передним колесом, которое, значит, там, ну, либо просто большое, либо безобразно большое. Э, Многие люди, как бы, хотят иметь такой силуэт, там покупают это большое колесо, крыло там и прочее, и возникает проблема то, что у нас крыло это стучит по корпусу передней вилки, потому что, ну, не помещается да, то есть там, получается, нужно а, очень много чего переделывать и зачастую, как бы, все эти переделки их надо там разобрать, собрать 10 раз, не неспешно проверив вход там и прочее, чтобы исключить, а, как бы, нежелательный контакт деталей, которые не должны между собой встречаться да, то есть, допустим, крыло нижнюю траверсу или об тормозной шланг бьет Либо крыло бьет о передние дуги до да, верхнюю точку крепления передних дуг Либо крыло бьет о регулятор напряжения Или масляный радиатор То есть оно, оно-то за колесо чуть выходит <coughs> Получается, что во-первых Это большое колесо Нужны рейковые траверсы или рейковый набор на вилку То есть мы относим переднее колесо Дальше от мотора да, то есть Дальше угол наклонной вилки меняется Это меняет управляемость То есть мотоцикл становится э, Более прямо ездить чист стабильно, то есть как крейсер идет вперед базовый удлиняется и угол наклона вилки другой, но как бы он поворачивает похуже при этом, то есть это надо понимать далее возникает вопрос если у нас очень большое переднее колесо значит оно вращается э, в оборотах, допустим мы сравниваем при одной и той же скорости, заднее колесо допустим вращается 30 оборотов э, на километр, да, а переднее там, допустим 20, да, и за счет того что у него диаметр больше, длина гружности больше, на него должны быть свои подшипники АБС, которые учитывают то, что то есть у них там полюса магнитные расположены реже То есть за один проход колеса там типа не, не 30, допустим, будет магнитных полюсов, а 20 есть, ну, Чтобы вот это скомпенсировать Это тоже как бы очень важный момент Дальше возникает вопрос, то, что это колесо тяжелое, оно более инерционное С ним как бы все-таки чуть по-другому рулится Потом возникает Вопрос расположения дисков И расположения суппортов Чтобы это ничего никуда не затирало Никаких дополнительных кронштейнов Которые могут сломаться, погнуться или прочее Не было необходимости вставить И прочее, то есть это вопрос довольно творческий Часть народа покупает Какие-то китайские киты да, то Ну или американские Но я все-таки настаиваю На том, чтобы те, кто себя любит И беспокоится О безопасности, чтобы это дело в нормальной мастерской, которая может проверить, чтобы у вас никуда ничего не не било, не стучало и прочее. Но я про то, что не всякий, скажем, обладает достаточным опытом. Вот, поэтому как бы обратиться к опытным чувакам идея хорошая. Допустим, прошлым летом человек купил красивый длинный бейдер, красный с большим передним колесом, приехал на нем, а на нем, ну, как бы я попробовал прокатиться, на нем ехать невозможно. Мало того, что его какие-то придурки собрали, забыв затянуть кучу болтов, то есть там болтался мотор в раме там, и прочее. Во-вторых, значит, там была проблема с рулевой колонкой, кривые траверсы, кривые ноги-вилки, то есть, ну, как бы, вот все, ну, как бы, мотоцикл Бэггер делался из сильно битого мотоцикла, грубо говоря, для проекта был сильно битый донор взят, на который там всю навеску все равно одели, новую, красивую, но в основе своей, да, упустили необходимую замену очень многих моментов. То есть, как бы, у многих эффективных деталей, они, как бы, которые должны были поменять, этот момент упустили. То есть, мотоцикл был реально, но ну, небезопасный для езды. Мы с ним там занимались что-то недели-две, там всякая раза А В конце концов, как бы я на нем прокатился По двору, да, он понятен, да, он не валится При повороте, (смех) да, он рулится Как надо, то есть, ну, не идеально Но вполне приемлемо для нормальной Эксплуатации, сел мужик, покатался Позвонил, очень, говорит, все, отлично Это, это, говорит, мотоцикл, на нем Можно ездить, все, большое спасибо Все хорошо, вот, это вопрос к тому Что, когда у вас есть стремление К совершенству, вы хотите увидеть Купить какой-то красивый мотик Там, который кто-то делал Не всегда получается, что вы сразу купили законченный проект с первого раза. Ну, То есть бывает, возможно, что этот проект нужно будет отдать кому-то, кто его может, понимая, что он делает, довести до приличного состояния.
0: Спасибо большое, Слава, за интереснейший рассказ. В завершении, в качестве рубрики,
1: что это такое красивое лежит у тебя на столе здесь? А это лежат цилиндры от двигателей, значит, Милохи 8 и от Твинкама. Это я нашел завод в Китае, который делает цилиндры для компании Drag Specialties или Лиманс Корпорейшн. Drag Specialties ⁇ это компания, которая является оптовым продавцом для мастерских, ну и розницу они там тоже что-то продают. Одна из самых известных компаний поставщиков деталей для Harley Davidson не оригинальных, Но я имею в виду для, для пользователей Харли Davidson. И как бы это цилиндры, которые рассчитаны на 4 с четвертью поршни, это 2 литра, либо ну, 124 куба, либо 128 кубов у Milwaukee 8, и цилиндры, которые рассчитаны на 107. 103-е наборы у Twin То есть, грубо говоря, у нас есть поршни Незадорого, есть вот эти цилиндры Которые зашли в три раза дешевле Чем я покупал там через Буржуев Вот, и у нас есть возможность Собрать, грубо говоря, бигбор кит Kit Бултон, который мы просто прикрутили Который состоит из цилиндров и поршней И не надо ничего точить и при такой цене цилиндров возникает уже а, сомнение в том, чтобы покупать кувонные поршни, которые стоят довольно дорого, они там в районе 35 тысяч рублей стоят, плюс точить цилиндры. Или можно купить уже расточенные, готовые цилиндры с обычными стандартными поршнями
0: Приведи пример, кому-нибудь, у кого уже с мотором что-то такое Или вот человек хочет проапгрейдить двигатель Сколько будет стоить ему поставить вот эти прекрасные цилиндры И твои поршни быстренько собрать И получить в этом смысле хотя бы частично обновленный
1: двигатель Если мы говорим о новых цилиндрах А мы сейчас говорим именно, абсолютно, мы и смотрим на них Да, абсолютно новые цилиндры То есть их никто не точил, они сделаны как бы в размер 103 кубических дюйма, то есть 103 мотор. Если взять поршни с полочки, которые есть, которые стоят там около 20 тысяч рублей, комплект. да, комплект с пальцами там с кольцами и два цилиндра там по примерно они по 16 рублей будут в розницу стоить, то мы получается там 16 и 16 32 и 20 что-то там 52-55 тысяч рублей комплект новый поршневой которую взял и поставил, да, и никаких не надо суетиться с расточкой поиск стресс-плит, потому что без стресс-плит криво точатся цилиндры, либо расточник сделал не той, не тем абразивом, сделал слишком глубокие канавки растачивая, либо там упустил, сделал на сотку или две больше, тут как бы все готово, взял и поставил, то есть даже в любой деревне, как бы там можно при наличии определенных навыков спокойно поставить другого поршневого, единственное, что надо перепрошивать в соответствующий объем.
0: То есть за там, 60 с хвостиком тысяч рублей можно проапгрейдить двигатель достаточно быстро на все новое. А, Но ну,
1: 60 это мы говорили про запчасти, да. То есть там, mm-hmm. ну, работа, да, это где-то от 30 до 50 у нас в мастер mm-hmm. Где-то порядок 100 тысяч рублей, если у вас поршневая на подходе, там, там расход масла, одно, другое, третье. Раз, и вот новое, как бы, ну, хорошее решение для того, кто не хочет париться. Даже вот, допустим, про эти же двухлитровые То есть бывает, что поршни целы, а цилиндры износились В этом случае новые цилиндры, которые заменяют тюнинговый набор, который стоит 3000 или 2000 долларов Как бы цилиндры с поршнями только Пара цилиндров за 40 тысяч рублей, это, по-моему, очень хорошая идея
0: Оставляем эту информацию как информацию к размышлению, а кому-то и как к руководству И большое тебе очередной раз спасибо за замечательную лекцию и до новых встреч Да, всего хорошего, услышимся снова
1: и придумаем к следующему разу что-нибудь еще интересное
0: Мастерская
1: Басмача Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Коломяжский проспект, дом 10